0: Hola, hola, hola. Hoy vengo con un tema no astrológico. Les quiero presentar algunas, tal vez ya sepan un poco o hayan escuchado, del diseño humano, que es una herramienta que yo estoy usando mucho ya en mis cartas, incluso en mis clases, porque en realidad es una mirada que en algún punto ya tengo introyectada y, y forma parte de mí, así como la astrología, y que me resulta cada día más eh, interesante, más deslumbrante y más poderosa ¿no? como, como camino de exploración del ser para transformarnos, para expandirnos, para iluminar todo lo que somos, eh, todo lo que no somos, ¿no? igual que la astrología, todo lo que, que para mí la astrología eh, tiene como de poderoso pasa por ahí, eh, así que encontrar otro sistema que habla de alguna manera otro lenguaje pero que nos lleva al mismo camino es alucinante, eh, ustedes saben que también yo trabajo con el tarot y, y es una herramienta que, que uso y me encanta también pero, pero el diseño humano y la astrología tienen algo que, que, que lleva una profundidad eh, por lo menos en mí ¿no? porque me parece que también depende de, de cada quien y, y, y la búsqueda y, y, bueno, y un montón de factores eh, pero realmente me parece que son, no solamente les voy a decir, me pasa que, que siento que que todos debiésemos tener estos conocimientos a disposición y a investigar, a profundizar y que no solamente para nosotros y nuestra vida, sino también para las personas que nos rodean ¿no? y sobre todo quienes somos madres, también poder entender las configuraciones de nuestros hijos para ayudarlos a, a bueno, desde chicos a potenciar su ser, ¿no? Y, y, y no les voy a decir allanarles el camino, porque eso sería ya una omnipotencia muy, muy grande de mi parte o de nuestra parte, intentar hacerlo así, pero, pero sí acompañarlos de la mejor manera, ¿no? Y empezar a, a diferenciarnos en nuestras diferencias acercándonos en nuestras similitudes. No sé si se entendió lo que quise decir o hacia dónde apuntaba, pero bueno, me salió así, ¿no? Pero dándonos cuenta que, ok, sí, no somos todos iguales, cortados con la misma moneda, y sobre todo para los chicos, ¿no? Como pretender que todos estudien igual, que todos aprendan de la misma manera, que todos se comporten de la misma manera. Eh, por eso es, para mí, clave, y, y les diría que, que el diseño humano me ayudó muchísimo más a entender eh, muchas cosas de mis propios hijos y, y de los niños, ¿no? En general, como entendiendo esta mirada de adulta cómo condiciona a todos los niños y, y cómo desde tan pequeños los condicionamos a ser quienes no son, ¿no? Alejándose justamente de toda su, de toda su, de toda su estructura energética, de toda su verdad, de todo su ser. Así que bueno, hecho esta introducción, les voy a contar un poquito de qué se trata el diseño humano y las invito a que puedan ir a, al enlace que les dejo en la descripción de este episodio para que calculen su gráfico de diseño humano y lo tengan a mano para próximos episodios cuando les cuente un poco más eh, acerca de algunos temas que voy a ir abriendo en cada episodio. Eh, pero hoy voy a hacerles la síntesis de qué es el diseño humano, y qué es, lo que va, qué es lo que vamos a estar viendo y qué podemos ver a través del diseño humano entendiendo que bueno, va a ser bastante más acotado de lo que sería un curso, una clase o una lectura incluso ¿no? eh, también para hacerlo sencillo y, 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 y dinámico así que bueno, primero decirles que el diseño humano además de que obviamente es una herramienta de autoconocimiento y todo lo que ya les conté concretamente es una síntesis de la astrología del yin, de la Kabbalah del sistema de chakras, de mmm, la impronta genética y de la física cuántica. Tiene todo esto, no es ninguna de estas cosas por separado, es todo es, su, es el conjunto de todo esto. Y, como tenemos nuestro gráfico? Van a ver que si ustedes lo hacen, lo que les pide es ingresar sus datos de nacimiento. Entonces, al igual que la carta natal, con los datos de nacimiento, se tiene un gráfico, que es el mapa de diseño humano, y como van a ver, el gráfico consta de un dibujito con algunas cositas ahí, ¿no? Un gráfico muy particular, que es como un ser humano, eh, con unos centros ahí pintados, unas figuras geométricas pintadas o no pintadas, con rayas, numeritos, demás. Bueno, eso forma parte de lo que es nuestro gráfico de diseño humano. Pero van a ver que, además... Eh, tienen una información en rojo, que son todos los planetas astrológicos, con unos números al lado, en rojo y al mismo tiempo otra columna con lo mismo, pero en negro y obviamente con otros números para cada uno de los planetas. ¿Por qué es esto? Porque la, eh, el diseño humano es un sistema binario. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente calcula la fecha de nacimiento exacto, el momento de, de nacimiento de cada uno de nosotros, sino que también cuenta Tres meses antes de nuestro nacimiento. ¿Y qué, no, qué información nos da esto? Nos da información de nuestro aspecto consciente, de nuestra personalidad, de lo que vinimos a experimentar como almas en nuestra encarnación, que va a ser la parte negra, la parte consciente. Y el cuerpo al que encarnamos, que va a tener toda la impronta genética y va a ser toda nuestra parte inconsciente. Entonces, el diseño humano lo que habla es de este quantum, de esta unión entre nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Y es súper interesante ya desde ahí, ¿no? Porque vemos con claridad cómo, por ejemplo, mi Marte, desde el lado consciente, ok, cayó en Leo, en la puerta, le decimos en diseño humano, tal, en una puerta, eh pero mi parte inconsciente de ese Marte está en otro signo, en otra puerta. Algunos se repiten, obviamente, porque acuérdense que los planetas retrogradan, entonces tal vez están en el mismo signo, a los mismos grados, en la misma puerta, eh, pero no importa, es como, ah, ok, entiendo que hay una parte inconsciente que me lleva sin que yo me dé cuenta inconscientemente, pero mi alma quiere ir para otro lado y ahí se empiezan a armar todas estas tensiones y el diseño humano nos lo muestra con mucha claridad. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos estos centros que son esas figuras geométricas, que son los representarían los chakras, ¿no? En diseño humano se tienen en cuenta nueve, porque, bueno, la mutación del ser humano, entonces hubo dos chakras que se dividieron. Entonces tenemos este ser humano de nueve centros y van a ver que cada una de ustedes va a tener algunos centros eh, pintados y otros no y eso va a tener que ver con energías que emitimos, lo pintado que emitimos, que la tenemos fijas en nuestro ser eh, y las energías que están, los centros perdón, que están en blanco, son energías que venimos a aprender y que amplificamos de la fuera esto para hacerles una súper síntesis si yo veo un gráfico que está eh, casi todos los centros estos están pintados, puedo ya por lo menos decir ok, es una personalidad que emite con mucha fuerza y con mucha fijeza ciertos temas en su vida en cambio alguien que tenga más despintado, más centros en blanco, es una persona que va a estar más abierta al condicionamiento del afuera, pero que al mismo tiempo, y va a absorber todo ese afuera y puede condicionarse con más facilidad, pero al mismo tiempo es como el potencial de sabiduría mayor que tiene la persona, ¿no? como una persona que puede adquirir mucha sabiduría con respecto a esos temas que abre cada uno de los centros. Dicha esta introducción, que es mucho más larga porque debería contarles eh, del lichín, de las puertas, hexagramas y demás, no viene al caso. es ¿De qué temas les voy a hablar en los siguientes episodios? De los tipos bioenergéticos. Esto es lo más macro que podemos ver dentro del diseño, ¿no? Por un lado vemos esta, el diseño y decimos, ok, tengo mucho pintado, no entiendo un pomo, pero entonces yo entiendo que hay algo más fijo en mí que estoy emitiendo todo el tiempo. En cambio, bueno... Al contrario, si tengo más eh, sin pintar, estoy más abierta a lo que recibo de la fuera. Listo, eso es como una primera aproximación que uno podría tener sin saber mucho de diseño humano. Después, cuando tengo mi gráfico, yo puedo leer que voy a tener como una eh, abajo o en otra pestaña, depende si lo abrimos en el teléfono, donde va a estar la información de ese gráfico. Y una de esas es el tipo, type, depende si está en inglés, y al lado va a decir el tipo que somos, el tipo bioenergético que somos, que es la impronta energética que tenemos y que impactamos en el entorno a través de nuestra aura y cómo recibimos ¿no? y cómo absorbemos también el entorno. Es nuestra aura, básicamente. Y es muy importante conocer eso porque nuestro tipo bioenergético, porque nos va a dar mucha información acerca de cómo nos movemos y desenvolvemos con el afuera, eh, y sobre todo, ¿qué estrategia sería buenísimo que empecemos a usar, acorde a nuestro tipo bioenergético, para movernos y tomar decisiones en nuestra vida? Y conocer nuestro tipo bioenergético ya nos coloca en un lugar de decir, ah, ok, ¿no? Reconozco que esto es mi impronta más básica, más esencial, que mi aura está todo el tiempo de esta manera, ¿no? Y, y, y bueno, ahora después les contaré cuál es el aura de cada uno, pero... Entonces digo, ok, yo toda mi vida viví como si fuese otro tipo bioenergético, porque el otro biotipo energético, tal vez en mi hogar, en mi familia, en mi entorno, en mi cultura, es mucho más eh, mejor visto, pero yo, no es mi naturaleza, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, entonces ese acercamiento ya es un montón de información para empezar a entendernos, eh, para sacarnos eh, pesos de encima, mochilas condicionamientos y un montón de cosas empezar a iluminar quiénes somos obviamente que yo me puedo reconocer en mi biotipo y me puedo no reconocer y eso va a depender si ese tipo bioenergético que soy está en luz, está en sombra si además hay otros factores en mi carta que estén haciendo más peso ¿no? en mi diseño eh, por lo tanto me está haciendo más costoso el acercamiento a, este, a esta que soy y, y todo esto que ya me habrán escuchado decir mucho de la carta natal bueno, obviamente que también pasa lo mismo con el gráfico de diseño humano somos un cúmulo, todos tenemos todo eh, y va a haber fuerzas muy contrarias ¿no? como que, que se oponen dentro mío y yo me voy a identificar con algunas y otras por ahí las voy a estar proyectando o van a estar totalmente en sombra entonces, son cinco los tipos bioenergéticos en la humanidad. La humanidad se divide en estos cinco biotipos y que no tiene que ver con el... A ver, no es que yo puedo decir los de Mayo o los de Tauro son del biotipo. No, eh, hay biotipos energéticos de todos los signos eh, y va a depender justamente de la configuración y del diseño y de qué centros tengo pintado y qué centros no tengo pintados. Eh, pero bueno, ustedes leen ahí, tipo, ¿cuál es? Entonces tenemos los manifestadores, los generadores, los generadores manifestantes, que son un subtipo de los generadores, los proyectores y los reflectores. Los manifestadores, les voy a hacer una síntesis muy chiquita y en próximos episodios voy a ahondar en cada uno de ellos, los manifestadores son un 9% de la población mundial, eh, y son un biotipo energético energético, o sea, tienen energía para iniciar, vienen a iniciar, vienen a irrumpir, vienen a impactar en el afuera, su aura justamente es cerrada y empuja, entonces vienen a impactar y traer cosas nuevas, ya podemos empezar a pensar que si soy manifestadora, mmm, no sé si cuando era chica me daban tanta libertad para iniciar y hacer lo que quería y traer cosas nuevas y irrumpir en la vida, ¿No? Y yo tenía mucha fuerza para eso. Soy una persona con fuerza, que impacta, que empuja, que puede hacer eh, incomodar mucho a la fuera. Entonces, ¿me habrán dejado esa libertad o no? Y si no me dejaron, tal vez estoy acumulando Todavía hoy mucho enojo, mucho resentimiento por todo lo que quise hacer y no pude, por lo que no me dejaron y por todos los noes que tuve en la vida. Entonces reconocerme manifestadora es súper importante porque reconocerme manifestadora va a implicar decir, ok, ¿cuál es la estrategia para que yo pueda hacer, hacer, iniciar, moverme a través de los impulsos internos que tengo? Informar a la fuera lo que voy a hacer, no pedir permiso, simplemente informar. Esa estrategia, esa simple estrategia es un antes y un después para el manifestador, porque entonces deja de tener las resistencias en el afuera o los enojos del afuera, este manifestador o manifestadora deja de excluirse por sentirse rechazado o incomprendido, y bueno, y pasan un montón de situaciones. Entonces, en vez de tener enojo, empieza a tener paz, <risa> ¿ok? Eh, y se mueve con toda esta fuerza y este impulso desde esa paz, ¿ok? Entonces vienen a iniciar, a irrumpir, a poner primero en las cosas a través de los impulsos internos que va teniendo. Luego tenemos los generadores, que son un aproximadamente 34% de la población, eh, junto con los generadores manifestantes hacen prácticamente la totalidad de la población eh, de la humanidad, entonces los generadores son un 34%, 33%, 34% y su aura es eh, envolvente y abierta y vienen a responder a la vida a través de los estímulos externos están en respuesta a la vida y tienen que escuchar su sacral si son generadores quiere decir que tienen el centro del sacral pintado esa es la condición para ser generadores sí o sí y por lo tanto tienen que escuchar ese sacral esas vísceras que van a estar dándole aviso de dónde sí poner su energía y dónde no y su energía justamente es una energía autosustentable que funciona 24 horas eh, y persistente tienen mucha energía el tema es dónde la ponen en respuesta a qué en respuesta a la mente o en respuesta a ese sacral que dijo ajá mm. eso esa estrategia escuchar su sacral y responder a los estímulos externos a través de lo que el sacral dice es la única forma de que esa energía preciosa preciada maravillosa eh, que tienen pueda ser usada trayéndoles satisfacción y no frustración, agotamiento, estrés, preocupación, porque sí, cuentan con mucha energía, pero dónde la usan es el tema, para qué la usan es el tema. Vienen a construir, a hacer, a trabajar, a ponerse ahí, ¿no? Como tú, 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 el manifestador inicia, puso el impulso, puso primera, es esto, el generador pone el laburo, pero ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Tenía ganas? ¿Es lo que me satisface? vienen a experimentar y a construir en base a lo que aman, no a cualquier cosa, en base a lo que les da satisfacción. Y ahí es cuando empiezan a encontrar esta satisfacción interna, alejándose justamente de la frustración de estar haciendo cosas que realmente su cuerpo, sus vísceras, su sacral, dijo, N -n -n, no es por ahí. Luego tenemos a los generadores manifestantes, como les dije, es un subtipo de los generadores, y... Eh, tienen la particularidad, primero que tienen la misma, el, el mismo, la misma perdón, aura que el generador, que los generadores, por lo tanto es una aura abierta y envolvente, pero acá la estrategia es distinta, porque fíjense que por un lado tienen la energía, es un tipo bioenergético, energético también tienen energía para generar, no para iniciar, para generar, no perdón para generar los generadores y para los generadores manifestantes para generar y también para iniciar, entonces tienen la cualidad generadora y también la cualidad manifestadora, entonces son, realmente tienen mucha energía son los más rápidos, pero también los más complejos, porque todo quieren que pase ya y ahora, y pueden comprometer realmente la energía en cosas que no están para eso, ¿ok? Eh, son los que más permiso también de alguna manera tienen para iniciar, hacer y dejar y, y pasar otra cosa, ¿no? Como que está bien que así sea, no tienen que persistir con su energía para siempre porque el cuerpo les dijo, eh, ajá, ¿no? Les dijo, ajá, pero después en el medio seguramente hay otro impulso interno que sintieron, ganas de iniciar otra cosa y hacia allá tienen que ir también, ¿ok? Está buenísimo que así sea. Pero la estrategia acá no solamente va a ser informar como los manifestadores, sino que también van a tener que esperar en respuesta a los estímulos externos y que no sea desde la mente. ¿okay? El mayor problema que tienen, eh, que tenemos todos en realidad, es que tomamos decisiones a partir de lo que nos dice la mente. Estamos solos, pensamos que quiero esto. No. El, el generador y el generador manifestante es en respuesta a lo que ven en el afuera, las preguntas que le hacen. A los carteles, fotos, imágenes que vienen en la afuera y el cuerpo mismo va diciendo, ah, es por acá, sí, ajá, mm, mm, no, sonidos guturales. Así de, de, de básico, así de importante que empiecen a entrenarse en esta escucha. Luego están los proyectores que son un 22% de la humanidad y estos son los que vienen a guiar ¿No? Eh, no vienen a iniciar, no vienen a generar, no vienen a construir, vienen a guiar a otros. Tienen dones naturales para poder guiar a otros. Pero la, el temita aquí con los proyectores, que además tienen un aura que es penetrante, penetra en el otro eh, y puede ser hasta vista muy invasiva, ¿no? Porque el trabajo de alguna manera que vienen a guiar a otros tiene que ver con poder ver muy bien a los otros ¿ok? es que ellos están proyectando energía constantemente por eso es tan importante que la energía que proyecten sea una energía eh, realmente a ver, como a conciencia ¿qué quiere decir esto? que puedan trabajar sobre sí mismos pulir sus dones eh, hacer lo que tienen que hacer lo que su corazón les dicta, lo que les da alegría lo que les da entusiasmo, lo que vinieron a hacer no esperando el reconocimiento de los otros invadiendo a los otros queriendo guiar a los otros, sino esperando esta es la estrategia esperando la invitación y el reconocimiento que va a venir naturalmente mientras ellos estén irradiando desde esta frecuencia de estar muy conectados con ellos mismos y con lo que quieren hacer una cosa es esa y otra cosa es hacer para que me reconozcan, ¿no? Y, y imponer mi guía hacia otros, ¿se entiende? Es muy distinta, entonces es muy importante que, que, que trabajen a conciencia desde este lugar porque tienden mucho a tener una autoestima muy baja porque están siempre esperando este reconocimiento en los otros sintiendo que no me reconocen lo suficiente entonces me meto, te guío, te guío porque te veo, ¿no? Te veo, te quiero guiar, tengo la forma de guiarte pero yo tengo que hacer el proceso de primero estar conmigo para poder irradiar esa frecuencia y que el otro día, ok, sí, quiero que me guíes. Esa guía viene naturalmente por invitación y tengo que quedarme tranquilo confiando en que eso va a ser así. que no dije también son un biotipo energético, no energético, o sea, acá no hay energía ni para iniciar, no hay energía consistente, ¿no?, para iniciar ni para generar. No sé si lo dije al principio, por ahí lo dije y no, me, no lo recuerdo. Eh, pero esto va a ser muy importante, ¿no? Como darse cuenta que también al mismo tiempo necesitan sus periodos de recarga, de descanso, que no pueden trabajar 24 horas seguidas, que tienen que tomarse pausas, es muy necesario para para volver a sintonizar con ellos, ¿no? Este, así que bueno, un poco tiene que ver con esto, con el trabajar uno a uno, pero también poder guiar en grupos, eh, o sea, pueden enfocar uno a uno con cada persona, pero pueden vienen de alguna manera a dinamizar lo grupal ¿no? y a trabajar en grupo, en redes, eh, a través de esta guía que pueden ser eh, justamente a nivel grupal. Y los reflectores son un 1% de la humanidad. Son muy poquitos eh, en, en número, en estadística, pero la verdad es que son un montón seguramente. Eh, y es muy interesante, acá obviamente que también es un tipo no energético y son personas que vienen a conocerse a sí mismos en movimiento. Y que cuanto más se quieran fijar en una identidad, en una forma de ser, en una forma de sentir fija, inamovible, peor la van a pasar. Son seres en movimiento. ¿Y cuál va a ser la estrategia para ellos fundamental? El patrón lunar. Moverse o darse cuenta que toda su vida se repite en un ciclo de 29 días, que va a ser el movimiento de la luna a través de cada una de, de las puertas, desde diseño humano, que va a ir activando ciertos aspectos de su ser con los que él va a empezar a reconocer que hay momentos en ese mes donde va a estar con más energía, y esa energía por ahí es una energía más emocional, que hay veces que va a estar muy mental, y que ese movimiento es lo que va a estar, entre comillas, definiendo quién es, en constante movimiento. Son personas que tienen un aura que pueden tomar energía, ¿no? hacen como pequeñas muestras de la fuera, eh, pero no las absorben. Las reflejan y las, toman de, y las dejan, ¿no? Las pasan de vuelta. Son como espejos que reflejan la energía de lo que está pasando afuera. Por eso, cada vez que ustedes estén enfrente de un reflector y el reflector, por ejemplo, esté triste, sepan que ustedes, o el entorno con el que esté ese reflector, está triste. Y al revés también. El reflector viene a reflejar el entorno la energía de la afuera y viene a devolver esa energía. ¿Para qué? Seguramente para introducir algún cambio, para elevar esa frecuencia también, para tomar conciencia de cómo estamos vibrando como personas y como comunidad. Eh, así que bueno, es súper importante que los reflectores puedan conocer el patrón que se les va a repetir a lo largo de toda su vida, porque todos los meses van a tener el mismo patrón eh, hasta la eternidad va a ser el mismo patrón unos días así, otros días así, otros días así otros días así y conocer ese ritmo, ese ciclo es súper importante para ellos grandes eh, barómetros, testigos ¿no? de cómo está la energía como les digo y, y de alguna manera en estos paneos que van haciendo también van encontrando quién puede ser diferente y aportar algo nuevo a la comunidad ¿no? y, y también fíjense que la, la, la vivencia de un reflector también tiene que ver con convivir la vida desde una sorpresa absoluta en el día a día de ese movimiento que va sucediendo y de que todo el tiempo todo cambia ¿no? Eh, y ese reflejo, y eso que van a ir reflejando y que después ellos mismos también al reflejar lo van a seguir viendo en los otros eh, es todo como un, un despertar distinto ¿no? porque realmente todos nos queremos fijar en identidades y en cómo queremos ser y cómo deberíamos ser y, y realmente hasta que un reflector no pueda empezar a abrazar su naturaleza, entender que vino a ser testigo justamente de ese movimiento en su vida, en el afuera y demás, eh, puede pasar por momentos de mucho aislamiento, eh, de mucha desconfianza, eh, de sentirse ignorados, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es muy lindo cuando un reflector puede conocer cuál es su verdadera naturaleza y abrazarla, reconocerla y trabajar sobre este patrón lunar que le va a dar como nada, una guía muy muy importante en su vida, en su día a día. Así que bueno, eso es la síntesis muy muy sintética de cada biotipo energético. Eh, les voy a dejar una encuesta acá abajo para que ustedes me digan qué, qué son. Eh, y bueno, y si les interesa el tema, les voy a seguir contando acerca de cada tipo bioenergético un poquito más en profundidad de cada uno y si no pasaremos a otros temas del diseño humano porque hay un montón de cosas que se abren y que uno puede observar en el gráfico. Eh, así que nos vemos en un próximo, nos escuchamos en un próximo episodio. Les mando un beso. Gracias.